0: Ganz herzlich willkommen, es ist mal wieder soweit, das Wort, das ich so liebe, Podcast und schön, dass Baba wieder da ist und Boris, wir werden eine Menge quatschen über die US Open, Lass uns gleich mal anfangen über die Besonderheiten, alle reden immer laut, stressig, Fans, können wir alles bestätigen, ne? Können wir alles bestätigen, aber vor einigen Jahren war das viel, viel
1: schlimmer, ja. also da hat man manchmal auf Außenplätzen ja nicht so, aber ich äh, neben der Bratwurststand, wirklich direkt neben dem Bratwurststand gespielt und das morgens um elf ist dann auch nicht so angenehm. Es war noch wesentlich lauter, viel mehr Flugzeuge, die jetzt auch umgeleitet werden. Aber ansonsten ist es natürlich das besondere Turnier, weil man genau diese ganzen Dinge handeln muss.
0: Fans, Boris, immer speziell. Früher hat man gesagt, das muss ein Spieler ab. Wie ist das dir gegangen? Hat dich das motiviert? Ich meine, teilweise... Ich fand es früher sogar noch ein bisschen extremer, mhm. hier schert ja keinen, ob da unten Tennis gespielt wird manchmal, zumindest hat man das Gefühl, wie geht einem das da unten als Spieler?
2: Es hat doch einige Jahre gedauert, bis ich mich hier zurechtgefunden okay. habe, aus dem Grund, mhm. ähm, ich habe das nicht verstanden, so Mitte der 80er, als ich Rest, Rest der Welt ganz gut gespielt Quiet habe war nicht Idee, und ich kam nach New York und irgendwie haben die Lärm gemacht, ob der Schiedsrichter was gesagt hat oder nicht. Und es äh, war auch wirklich eine eine Umerziehung meiner Einstellung, weil man muss hier dieses umarmen sozusagen sagen, das ist toll und ich finde die Atmosphäre gut und so weiter. Auch wenn es am Anfang eigentlich sich selbst anlügen ist ein bisschen, aber man hatte gar keine Wahl als Spieler, weil man konnte die New York jetzt nicht umerziehen, also muss man sich dann selber anpassen.
0: Das ist nicht das Einzige. Als Spieler hast du hier auch fast den weitesten Weg, sagen wir mal, von dem Ort, wo du untergebracht bist und hier der Anlager, das ist dann auch spezieller. Ne?
1: Das ist sehr speziell. Man muss sich wirklich bei der Tagesplanung genau überlegen, welchen Bus nehme ich, wann fahre ich los, weil wenn man zu Stoßzeiten fährt, also morgens, sagen wir mal, zwischen 8 und 9 losfährt und nachmittags so nach 15 Uhr zurückfährt, dann fährt man auch schon mal anderthalb bis ein Dreiviertelstunde. Hm. Das muss man einplanen, das zweimal im Tag. Das nervt auch, also es geht an die die nerven, Mensch ich trainiere um 10, ah, da muss ich doch schon um halb acht lieber losfahren statt um acht. also das muss man einkalkulieren und man muss wirklich auch damit lernen umzugehen, man muss sich darauf einstellen, ich habe auch immer versucht junge Spielerinnen ja, da die junge Spielerin mitzunehmen und zu sagen, muss ein bisschen umdenken, das ist eben alles nicht um die Ecke und ist nicht so einfach.
0: Ist übrigens auch so ein bisschen so eine Zweiklassengesellschaft, also viele Spieler, die fahren dann mit dem Shuttle mit uns morgen. Das ist so ein schöner Bus, der ist so auf minus 8 Grad runtergekühlt, ist auch dann angenehm, wenn es draußen 34 sind. Es gibt Spieler aber, die auch einen Shuttle nehmen, logischerweise. Es gibt aber auch Spieler, die fahren auch in New York mit dem eigenen Auto. Soll es ja geben, sowas.
2: Ne? Ja, ich habe gehört, dass Feder hier gerne selber fährt. Hm. Ich weiß, dass Novak auch geneigt ist, aber sich dann doch fahren lässt aber mit Raphael Nadal ist es ähnlich. Ich bin früher auch selber gerne gefahren. Es gab mir so ein Stückchen Freiheit und Unabhängigkeit, weil ich dann eben losfahren konnte, wann ich wollte und nicht, wenn jemand mir das gesagt hat. Und du kennst, ähm,
0: oder kennst viele Schleichwege auch, ne? Ja,
2: ich habe mich einfach mal auch verfranzt, aber irgendwann hat man dann War den auch Weg, heftiger. War auch heftiger, mal, mal abends in Harlem zu früh abgebogen und dann ja. standen sie mit Baseballschlägern. also das war alles nicht so gut, auch das Auto war teuer, so, so eine S-Klasse, also das war ein ähm, aber ähm, du hast vollkommen recht. Also hier mit den Zeiten äh, Wimbledon fast zu Fuß von dem gemieteten Haus. Äh, Paris, wo wir gewohnt haben, auch zu Fuß,
0: gut erreichbar. Und hier muss man das wirklich einkalkulieren. Lautstärke ist ein Thema. Ähm, es ist wie bei jedem Grand-Slam-Turnier mega voll in der ersten mhm. Woche natürlich. Aber es gibt auch hier Ausweichplätze. Ne? Du kannst auch hier in der Stadt woanders trainieren. Also die Academy von John McEnroe beispielsweise, die hat so ein bisschen mhm. aufgerüstet, wie man hört. Also das sieht da jetzt so alles so ein bisschen schicker aus. Nutzen auch einige, ne?
1: Ja, auch im Central Park sind genau. einige schöne Plätze, wo man auch den gleichen Belag geschaffen hat, mhm. wo es sich also wirklich auch lohnt, ähnliche Bedingungen hat. Und das machen immer mehr Spieler, einfach um, um diesen Weg mal wegzulassen an einem freien, spielfreien Tag. Einfach mal eine entspannte Trainingseinheit im Central Park. Nichtsdestotrotz, gerade junge Spieler, die wollen natürlich auch die, die Atmosphäre schnuppern und eben genau das kennenlernen und damit auch umgehen lernen. Und ähm, es gehört einfach dazu. Es ist aber auch dafür auch schön, in Manhattan zu wohnen und abends nochmal rauszugehen und schön essen zu gehen und diese Stadt zu genießen, weil New York City für mich persönlich zwei Wochen im Jahr perfekt, ich möchte hier nicht leben. Aber dann aber auch. Aber dann ist es auch schön, wenn man mal wieder in eine ruhigere Gegend kommt.
0: Was fasziniert dich am meisten an dem Turnier? Oder hat dich fasziniert?
2: Ja, also, die Mischung macht's, äh, ja. glaube ich, äh, nach dem doch ruhigen, überschaubaren grünen Wimbledon mhm. hier in den Zementdschungel New York zu kommen. Äh, du hast vollkommen recht. Also, viele Spieler äh, sind auch deswegen gerne in Manhattan, um abends auch so ein bisschen, wenn ich es so schön sage, äh, durch die Häuser zu ziehen. Ähm, man muss natürlich alles im Rahmen, weil am nächsten Tag ja eigentlich wieder Training oder Match ist. Also, aber das macht's aus. Also, äh, auch äh, viele Spieler kommen aus Cincinnati. Also, was extrem langweilig ist nicht gegen das Turnier, aber aber ja, da ist dann gar ist nichts nicht mehr. Viel los, so, ne? Gar nichts mehr und dann ist das ein guter ähm, eine gute Abwechslung, aber man muss es eben planen können. Ähm, es ist faszinierend, also das die Abendmatches hier, äh, was sind Vergleichbar mit Melbourne vielleicht, aber hier sind noch 10.000 mehr da. Also 25.000, wenn du dann rausgehst einmalig. um 20 Uhr ist einmalig, so eine Atmosphäre gibt's nirgendwo. Aber wenn du dann auf dem Außenplatz um 11 Uhr spielst, da ist kein Mensch. Also es ist der der Wechsel ist hier die Herausforderung.
0: Und unglaubliche Tradition, ne? 1881, ich glaube damals ging das nur vier Tage, das Turnier, ein paar Amerikaner das Ding ausgespielt, so oft die Bodenbelege äh, gewechselt, Jimmy Connors hat auf allen drei Bodenbelegen mhm. gewonnen, ich erinnere mich noch an diese Bilder Forest Hills damals, ne? diese, diese Linienrichter, die aussahen da, ne? mit diesen mhm. gestreiften, schwarz-weiß-gestreiften, mhm. wie hast du das, bevor du dann selber hier warst, verfolgt das Turnier, immer schon mit einer Faszination, was, was hast du noch so eine Erinnerung an das Ding?
1: Ja, also ich habe die Erinnerung, also da war diese Rivalität Navratilova-Evart, ja. das war zu meiner Kindheit. Ähm, ich war immer Martina Navratilova-Fan, der Rest der Familie für die Lady Chris Evart. Mhm. Äh, ansonsten das Turnier, das war für mich einfach gar nicht greifbar. Mhm. Also im Fernsehen, ja, es ist ein großes Turnier, es ist Amerika, ich war nie in Amerika. Dann eben 89 zum ersten Mal auch hier gewesen, im Jugendwettbewerb gespielt, wo ich dann auch von dir im Hauptfeldmatch gesehen habe mhm. ähm, gegen Pernforce, vierte Runde was während der Jugendwoche lief und das war, also ich persönlich war komplett erschlagen von der Stadt, äh, von der Anlage, von diesem chaotisch, für mich chaotischen Verhältnissen, von der Lautstärke, von der Unruhe, von den Gerüchen überall, also ich war komplett und dann bin ich auch noch am ersten Abend rausgegangen damals mit dem damaligen, mit Klaus Hofsitz, mit, mit unserem äh, Nationaltrainer und da hieß es dann, nicht in den Burger King reingehen, da ist gerade jemand erstochen worden, also das war so eine meiner ersten... Nicht. Ja, also,
2: erstochen also, oder erschossen? Das nee, ist ja, also, aber er ist erstochen. Ja. ja,
1: ja, Der lag dann auch noch, ich habe ihn nicht gesehen, Echt? aber die haben ja. ja, die haben uns weggeschickt und damals war die Kriminalität halt unheimlich hoch, mhm. 89 noch eine unglaublich mhm. hohe äh, Polizeipräsenz mhm. dann auch und ich habe einfach immer so ein bisschen unterschwellig Angst gehabt, mich nicht wohlgefühlt und das war für mich New York, es hat lange Jahre gedauert, bis ich mich hier
0: wohlgefühlt habe. Hast du ja eben gesagt, hat auch gedauert, bis du dich auch mit dem Turnier angefreundet hast, mhm. das gab ja dann auch ein Happy End, da kommen wir später noch drauf zu. So, deine ersten Erinnerungen wie du hier als junger Kerl äh, herkamst?
2: Ja, ich habe zum ersten Mal hier 1983 gespielt äh, in der Jugendkonkurrenz äh, und gegen einen gewissen ähm, Luke Jensen. Das war damals der beste Amerikaner. Ich war völlig <lacht> verwirrt, weil der hat mit dem linken und mit dem rechten Arm aufgeschlagen. Ich auch beim armschlägen schon, ne? Äh, beim Arm schlägen, beim Smash, dann so rum und dann so rum. Ich wusste am Anfang gar nicht, was ist der bessere Arm? Ja. Wohin spiele ich dann? Von der Grundlinie hat er mit rechts gespielt, aber wie gesagt, mit beiden Armen aufgeschlagen. Also das war so meine erste Erfahrung. Äh, natürlich auch dann verloren im dritten Satz, 7-6, wie es gehört. Bin da ja gastfreundlich. freundlich. <lacht> Ich habe hier aber 1984 nochmal in der Jugend gespielt, weil ich mir den Fuß, in Wimbledon, Benderis zugezogen habe beim Herrenturnier und das war sozusagen mein Comeback und habe dann gesagt, lass mich nochmal Jugend spielen, da war ich im Finale. Um Matches zu haben auch, ne? Um Matches zu haben und habe gegen einen gewissen Mark Kretzmann im Finale verloren, da hieß es, es ist der neue Rod Laver das ist dann leider nicht passiert mit dem guten Marc, aber ich habe äh, an diesem Super-Saturday, wo ich dann das Jugendfinale verloren habe, habe ich von morgens bis abends nur Tennis geschaut, weil damals hat man am Samstag das erste Herrenhalbfinale, dann das Damenfinale und dann das zweite Herrenhalbfinale abends. Und ich werde nie vergessen, wie dann abends Landl gegen Cash gespielt hat, ja. in fünf Sätzen, McEnroe gegen Connors an dem Tag auch.
0: Also Das Schöner war für mich einer der schönsten Tennistage in meinem Leben, obwohl ich verloren habe. Wenn man über die US Open redet, kann man über ein Tiebreak reden den übrigens ein Amerikaner eingeführt hat. Van allen glaube ich, heißt der Mann. Aber auch um eine... Van Allen, Van Van okay. meine ich. Ja, Van da bist du wieder am Start ne, mit der Musik. Äh, gehen wir später nochmal drauf ein. Aber es gibt eben auch ein Regelwerk, das man probiert hat. Jetzt ein paar Jahre zum Beispiel das Coachen auch bei den Juniorinnen und Junioren und auch bei den Erwachsenen während der Quali. Ist manchmal ein bisschen komisch, wenn mitten im Match läuft man in die Ecke und berät sich ein bisschen. Was hältst du davon? Ähm, ich würde da gar nicht so wenig von halten.
1: Sprich, ich fände es gut, wenn es mal einheitlich wäre. Also was ja. mich an diesen Regeln am meisten stört, ist, dass es unterschiedlich ist zwischen ITF, WTA, ATP, also diesen einzelnen Gewerkschaften, und... Und, und dass man dann schon irgendwo hinkommt und man muss sich erstmal informieren, weil man weiß gar nicht, wie es ist. Und hier jetzt zum Beispiel ist es in der Quali richtig so, dass die gecoacht werden können, die gehen an den Rand, lassen sich beraten. Im Hauptfeld wiederum ist es verboten, mhm. da wird es also nicht gemacht. Und ähm, ja, ich finde, wenn, dann einheitlich. Man kann sich ja mit
0: allem anfreunden. Ich meine, du, der nun auch viel gecoacht hast, wie ist so deine Meinung generell zum Coaching? Ich sage gleich mal als These, mhm. ich ehrlich gesagt finde es für den Zuschauer gut. Ich finde es mhm. toll. Wir wissen aber auch, dass einige gerade von den Großen sagen, wollen wir nicht. Warum? Von wegen, wir sind gut genug selber. Mhm. Deine Warte als Mensch, der immer diese Kameras geliebt hat, die mhm. so nah bei dir in der Box sind. So. Mhm.
2: Also ich bin ein Freund des Coachings ja? und, und ich bin, also finde es das faszinierend, dass Tennis die einzige Sport, das ist auf der Welt der Coach nicht am Platz darf, also er darf am Trainingsplatz, der darf auf reisen mhm. und er darf nicht auf dem, auf dem Matchplatz. Also ich glaube, das würde der Qualität des Sportes gut tun mhm. und ich kann ja deswegen auch sagen, dass die Besseren das nicht wollen, weil sie dann nicht vielleicht mehr die Besseren werden. Genau, also das, das Spiel würde dann ähm, angeglichen werden, weil der Coach natürlich von außen dem Spieler was sehen kann, Strategie, Einstellung, Emotionalität, was der Spieler dann alleine nicht alle sind so äh, mental stark wie die Fräulein Graf. Die meisten haben weiche Knie, ja. und die kann man da mit einem Coaching hm. unterstützen, also, ja, äh, äh Wäre ich heute äh, Beste der Welt oder Bester hätte ich auch gesagt. Ich will kein Coaching, weil ich will ja nicht, dass die anderen näher kommen. Mhm. Ich glaube, das ist der wahre Grund. Fakt ist, jeder Spieler wird gecoacht von der Box. Ja. Manchmal erkennt man es, manchmal nicht. Wir können auch darauf eingehen, was äh, der Coach von Sinovina Williams letztes Jahr gemacht das hat, ob sich mal. da was
0: verändert hat. Mhm.
2: Weil Fakt ist, jeder Spieler wird gecoacht.
0: Es ja, gibt die runden Zeichen. Außer das war schon zu deiner Zeit. Curious und? aber gerade. Ja, Kyrgios, ja. Körper aber aber, ist auch kein Coach. Ja, ne? aber kann Kyrgios überhaupt gecoacht werden? Das ist ja auch die Frage. Er will es ja nicht. Er ja. will ja nicht, aber ja. er hat auch
2: seine Kumpels da, die sagen auch ja. irgendwas. Also so ganz
0: coachlos ist auch ein, ein Kyrgios. Nicht. Ja, Thema Coaches ja. werden wir, glaube ich, da noch ein bisschen drüber reden. Ich finde also es lächerlich. Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Also Coaching bin ich komplett bei euch. Ich finde es auch mega interessant. NBA zum Beispiel, ich liebe, weißt du, diese kleinen Stückchen, wenn genau. du den Coach hörst, der, ja, aber wie ist es jetzt, würdet ihr es auch öffentlich machen, das heißt, ich meine, es gibt ja sowieso genügend äh, Mikrofone am Rand und so weiter, findet ihr es soweit gut, dass man sagt, heutzutage in der Fernsehlandschaft, in allen anderen Sportarten oder in vielen wird das gemacht, sollte das auch der Konsument, der Zuschauer zu Hause hören, wie, was gecoacht wird?
1: Also wir haben es ja auf der WTA-Tour schon einige genau. Jahre, da darf man einmal pro Satz den Coach zu sich rufen, beim Wechsel, der Coach ist verkabelt, mhm. damit das Fernsehen das mithören kann. Ja, manche sind natürlich ganz schlau, die sprechen dann in ihrer Sprache, ist natürlich <lacht> leichter, also wenn du jetzt nicht... Deutsch und es wird in Deutschland übertragen oder auf Englisch, aber wenn da der Russe seine Sprache man. spricht, das versteht ja eh keiner, also ja. das ist schon mal ganz schlau, damit kann man es ja verhindern und generell, warum nicht, wie du gerade sagst in der NBA, diese Timeouts oder auch beim Eishockey und da Ehrlich? reinzuhören. das ist so spannend, da drehe ich immer ja. ganz laut, damit ich das mithöre und selbst beim Tennis, wenn ich zu Hause sitze und, und ich schaue mir das an, gerade beim Coachen will ich immer genau hören, was sagt er denn jetzt und ich, ich finde, man erkennt auch die Qualität eines Coaches genau. dadurch, also es werden so ein bisschen auch die die faulen Eier enttarnt, ja, also es gibt reicht. ja genug Coaches, die Aha. gar nicht so toll sind als Coach und die man dann vielleicht auch da so ein bisschen bloßstellen kann, das finde ich auch nicht schlecht und insofern äh, finde ich, warum nicht, ähm, man muss sich dann ein bisschen vielleicht die Wortwahl überlegen, ja. ähm, aber auch das schadet ja nicht und insofern äh, finde ich auch, Coaching ist gut.
0: Weil dieses ganze begrenzte Boris, im Fußball ist jetzt eine große Diskussion, was weißt die du, gelbe Karte für einen äh, Co ein Coach und so, wenn er so ein bisschen zwei Meter weiter aus der Box und ich so weiter auch. Ja, äh, sind wir uns glaube ich auch einig, also Wahnsinn. Ja, und ich glaube, du nimmst auch dem Spiel sehr viel ja. und ich bin auch bei Barbara, übrigens auch mit dem Enttarnen, <lacht> ähm, ich finde es unheimlich spannend, wie würde jetzt ein Severin Lüthi coachen oder ein Boris Becker mhm. in einer bestimmten Situation, weil das kann total unterschiedlich sein, auch wenn die Situation vielleicht äh, gleich ist, was weiß ich, vierter Satz, du liegst mit einem Break hinten und der mhm. Spieler sagt, wie ist deine Einstellung? Also erstmal geht es um die Art und Weise, da bin ich also ganz mhm. bei dir, ich würde
2: es für falsch halten, wenn bei jedem Wechsel rauskommen würde, ja. aber nach, dem, nach jedem Satz, es gibt immer eine Werbepause, mhm. eine Kunstpause, dass der Coach dann nach dem ersten Satz, nach dem zweitens rauskommt und ich würde es spannend es ich würde es spannend finden und gerne zu hören was dann ein lütti ja. oder ein bäcker mhm. sagen würde in dem mhm. moment weil ich was lernen würde auch der der stellenwert des trainers würde aufgepumpt werden mhm. und 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 einfach höher, höher gestellt werden weil der coach ist wichtig ja. äh, ich wiederhole mich gerne jeder topspieler hat einen coach ja. und die hören
0: zu und und warum nicht in einem match eine Sache möchte ich noch kurz mit euch besprechen, die berühmte Surf-Clock, also diese Uhr, die runterläuft. Ich finde, sie hat sich bewährt. Ich möchte aber ein ganz anderes Thema aufmachen. Mich nervt es, dass es nicht das auch für den zweiten Aufschlag gibt. Ich äh, stelle jetzt mal die These auf. Beim ersten haben wir jetzt 25, übrigens nach vielen Jahren einheitlich bei allen Turnieren. Vielen Dank, ihr lieben Organisationen. Warum sagt man nicht, zweiter Aufschlag zum Beispiel 14 Sekunden? Weil... Boris, du erinnerst dich, ne, da gibt es unter anderem auch in Spanier. Wir haben dann oft dieses Ding, dass du es beim zweiten Mal gar nicht mehr kontrollierst und es dauert genauso lange.
1: Mm, bin ich auch komplett bei dir. Ähm, also gerade bei Rafa Nadal ist es so, dass der, auch Novak Djokovic braucht ja. relativ lang. Die ja. haben ihre Rituale, die, die, die tupfen den Ball dann 15 bis 18 Mal auf, also in einer gewissen... In einem gewissen Abstand und Rafa macht Zupf noch hier mhm. und da und bis der dann fertig ist, dauert das eben nochmal genauso lang. Ich fände das spannend zu sagen, genau, zwischen dem ersten und dem zweiten Aufschlag gibt es dann nochmal nur 15 Sekunden. Aber eben auch immer alles mit einem gewissen Fingerspitzengefühl ja, genau. zu sagen, Mensch, im fünften Satz nach 30 Ja, da äh, haben die gerade 30 Mal hin genau. und her Ballwechsel gehabt, dann zu sagen, Mensch, ob der jetzt mal 32 Sekunden statt 25 mhm. ist auch okay. Aber das macht halt auch dann wieder einen guten Schiedsrichter aus, so wie andere Dinge einen guten Coach ausmachen.
0: Und Boris, die Spieler gucken ja damit hin. Du merkst ja, die sind erzogen. Die gucken vorm Aufschlag. Habe ich noch vier, fünf Sekunden? Ja,
2: also ich glaube, Nadal und Djokovic werden wir beide nicht mehr umerziehen Also die haben ihren Rhythmus und die reizen ihn so weit aus wie möglich und gehen auch schon mal über die Grenze. So. Aber es wäre gut für die jungen Spieler, dass sie sich angewöhnen, einfach etwas schneller zu spielen. Weil ich bin bei der Fingerspitzenspiel, wenn es einen, einen langen Ballwechsel gibt und wir spielen bei 35 Grad Hitze, dann gibt dem Spieler noch ein paar genau. Sekunden. Aber nicht bei jedem Punkt zum Handtuchrennen, hat noch gar nicht geschmissen, trotzdem bewischt mhm. äh, er sich sein Gesicht ab, also das brauchen wir nicht und wenn das eben jetzt irgendwann mal so flüssig verändert wird, dann gewöhnt sich der junge Spieler daran, dass das nicht geht. Bei den Älteren ist das schwierig, die machen das seit 15, 20 Jahren, aber bei den Jüngeren kann man das noch umerziehen.
0: Wir werden das beobachten, auch bei diesem Turnier.